0: 说起存储，我们通常想起手机和个人电脑里的硬盘，以及数据中心里的大规模存储。但还有一种存储，也有着每年数十亿的产值。今天我们就来聊一聊企业级存储设备。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯托亚特，我是 Cat。好，今天我们有幸请到了在波士顿某跨国科技大厂工作的 Victor， 来和我们聊一聊存储设备。好，谢谢大家好，我是 Victor。啊，今天我们聊的是这个存储设备啊，呃，存储设备这个东西，我们是个很有意思的一个领域，就是我们业内人都知道是什么，但是也不太知道这个东西叫什么。我们想了半天，一个叫存储设备，英文里面有时候叫。Appliance 是吧 ？Victor， 你们出去和人介绍你是做什么时候？你一般说你是做什么的
1: ？呃，我一般就说是我是做 IT 的。啊嗨
0: ，那你要说具体做哪块呢
1: ？一般会讲是我们是做像做企业存储
0: 啊，用企业存储那字，这个东西呢，可能很多人没有了解，有些人可能有个直观了解，就是买一个大机柜啊，机柜里面就基本全是硬盘。或者是 SSD， 大概就这么一个东西，是不是？就是我们理解的这个存储设备叫 storage appliance， 也这个词也不是特别的合适了。但是有的时候大家就管它叫 appliance， 这个东西对我的最大印象就是我刚开始工作的时候，这个东西是个大反派。为什么叫大反派呢？因为我们最开始的时候是做一个云数据库啊，云存储，那时候还是相对来讲比较新的时候，那时候是07年的时候，那时候我们的这个要打的 boss， 要打的对手就是一个叫做 SAN S, AN, S A N， 后面我可能会讲到，就是这种东西啊，就是那个时候是在那时候在微软嘛，那时候是做叫那那时候还叫 MSN Space 啊，当时已经改名叫 Live Space 了啊，就是那时候微软的那些 MSN 上面的那些博客。他们那个时候是存在，就是我们今天要聊的这个东西，叫做存储设备，或者叫做 SAN，S A N 上面。然后我们说这个东西，当时我们说啊，这个是15年前啊，说这个东西已经是啊明日黄花了，已经是要不行了啊，我们要把它取代掉。我们生产出来就是云数据库要取代掉啊，就当时取代掉，炒了两三年，后来他们不跟我们合作了，说不用你们了。然后他们一直好像 s 用到。M S N Space 这个产品一直都是没有了，还在用散，啊，说明生命力还是很强的啊，呃、啊，所以 Victor 呃是是怎么进入这个领域的
1: ？我当时进入到这个领域也很有意思，就是我在之前的时候，呃，其实更多的是偏向于使用就是存储，因为我之前是做数据方面的工作，比如说像这边可能斯图亚特也是比较熟悉的，就是像我们做这个 data warehouse 做 E T L。对，像这种 data integration 等等方面的工作和一些数据的架构
0: ，哎，就数据仓库啊，这个我们专门讲过一集
1: 。对对对对，喜欢的小伙伴可以去看一下哈。白字位，我觉得那期做的很好，对我我也听了很多遍哈，我觉得讲的很好。其实我之前一直不了解它底下是什么，因为我们在上面做应用的时候，可能只是从用户的角度来去想这个问题。特别是当我们进入到云的这个时代的时候，其实可能就更少会想到。后端是什么东西？那也就是说，所谓的数据中心里边是什么东西？呃，那也是当时一个非常巧合。当时在波士顿这边，我现在的公司希望找一个人去负责做创新、科技创新方面的工作。呃，那我跟他们的经理谈过之后，诶、哎，因为我从来没有做过更就是后端的工作，后端的技术。那我觉得这对于我来说也是一个很好的学习的机会。所以说，我当时就。抱着一个学习的态度就进入到这个行业了
0: 。嗯，你当时觉得你们你们是一个大反派的角色吗？还是一个蒸蒸日上的行业
1: ？对，其实真的不瞒你说，我当时其实想法可能不能叫大反派，但是我就是总是感觉是一个夕阳产业，就是感觉可能什么时候就被干掉了，就会有这种感觉
0: 。结果已经干了四五年了，是吧？还是在往上走啊
1: ？对我我我是感觉就随着进入到这个行业之后，就是发现。这个行业真的是，就是说从 IBM 大概在1956年，就是50年代60年代开始，那么这个行业它存在了这么多年，其实是很有道理的
0: 。嗯，我们就开始先说说这东西历史啊，我们这节目的特点讲讲历史。我们有一集讲存储器的历史。就是是我讲的啊，你们可以找来看一看啊，找来看看。但是我们讲的不是存储器啊，存储器就是说这个，比如从硬盘啊到闪存啊到内存啊的的历史。嗯，我查了一下，这个早期对于存储器和这个设备是大家是不太分的。最开始的时候，早期的时候 ，I B M 出的硬盘嘛，就是一个一一间房子嘛，就是巨大的硬盘，一个美女坐在硬盘的上面的那个。那一个盘就是就是一个大硬盘嘛，啊、呃，那慢慢慢慢呢，就是硬盘就越来越小了，整个的存储就越来越大了，好像突然就大家就就不管那个叫硬盘了，不管那个叫存储了，就分成了一个存储设备和存储了。我印象中好像好像还这样，我查了一下，好像是在965年的时候，刚才这个 Victor 说1956年的时候刚开始做了硬盘嘛，我查了一下， 1 9 6 5年的时候他们这个第一次 IBM 出的这个存储设备是。不止一个转的那个硬盘呢，是里面有八个的，这是他们第一次是不止一个硬盘的
1: 。对，是的，我我这点其实我我很同意斯苏亚特的这个观点哈。第一开始的时间，大部分人会认可的一个时间点是，当 IBM 发明了这个磁盘的介质，我的理解也是这样，就是当这个磁盘介质当发明出来，而且这个是 IBM 当年最赚钱的专利哈，那么它取代了之前的这种。打孔的这种存储的方法，我觉得这个可能是一个非常大的一个标志性的。就像你说的，它的体积非常非常的大哈，就是像一个房间一样，那么那么大的一个机器，而且是直接连在服务器的后边的，就是我们经常叫直连哈，就是这个 DAS（Direct Attached Storage）， 就是所谓的直连，就是它是直接跟服务器连在一起的。那么这个是一台，那可能你提到的19呃65年，可能是他们。已经开始在面向客户了，已经很多
0: 了啊！对对，就开始真正的开始去卖这个设备了。嗯，对，你看，你看早期的时候，你看早期的 IBM 的这个硬盘的历史，其实有点像我们现在谈的这些，我们后面会说一堆硬盘嘛，因为早期他会说这个硬盘，这个是是一个可以赚的。他们说这个我们有三个盘片，这带有四个盘片，他就按照盘片算的，但其实是一个轴嘛，就是硬盘来讲是现在是硬盘同一个轴里面可以很多个盘片嘛。然后我说我们三个盘片，四个盘片，然后就开始盘片多了以后就开始多个轴，呵呵就是这么一个历史啊。我们说到 IBM 肯定是先驱了，这些东西什么都是 IBM 先驱。但是我们今天说到存储设备，我们第一想到的一个品牌是什么？看看你你说到存储设备，你第一想到的品牌是什么？我第一想到的是 SanDisk 啊,啊，既然想到 SanDisk 啊，好吧，看来我们隔行如隔山啊。我们第一想到的会是 EMC 啊，因、啊、为一个产品大家一说到存储设备，第一想到的是 EMC 啊。所以 EMC 是不是一个 Victor 在你们领域是一个巨无霸式的，是一个里程碑式的公司
1: ？确实是这样的。其实这个里面还有一个小的八卦哈，就是呃，经常我们说那个高端存储，有人说高端存储之父哈，就是到底是谁奠基了这个东西？当然，就是有也有很多人的认为观点是，当时就刚才我们提的 IBM 的这个 g e n n y Amdeir， 他是发明这个大型机的嘛？因为大型机的出现，包括这个存储的，就是这个磁盘的这个介质的出现，那么当时也有很多人会认为金米是高端存储的奠基人哈，或者是说是一个之父。那么其实还有很多在业内的人士，他们更认可的是 EMC 的。当时的最具代表人物的产品叫 Symmetrics， 那么这个是 EMC 的第一个高端存储的
0: 产品，是大概90年吗？还是八九年的时候
1: ？大概是在1990年，对， 1 9 9 0年这个产品，如果我没有记错的话，它应该是在9091年上市的。做这个产品的主要的技术人员，他就叫呃摩西亚内，这个这个摩西是一个非常厉害的人。当时我们经常开玩笑叫以色列坦克军哈，就是坦克军官，因为当时以色列他们有一个非常厉害的 program， 就是他们会选拔在以色列非常优秀的人，然后由国家来去资助你去读书，整个你的学费这些费用全部是国家来出的。Mo m h i 就是这个 program 的其中之一哈。那么他到了 EMC 之后，他做出了第一代产品就是 Symmetrics。这个产品的话，我们当时在91年上市的时候，因为 IBM 它是非常贵的一款产品，但是 EMC 它通过了用这种 read 的算法呀，然后再加上后边的这些存储设备等等，它做出了一个非常好的这个架构。那么这个架构的话，我们后来就叫就是跟它的这个产品命名同样的名字叫 Symmetric。那么这个的话可以说是成为后边整个的存储，包括到现在我们的存储的产品的大概的。整体的 architecture 的结构啊，或者是外
0: 貌，其实都是跟这个很像的。<构>
1: 对对对对，嗯，就
0: 是。EMC 这个重要人物，大概奠定了现在的这些存储设备的这个架构啊。刚才说到，就是说 IBM 最开始卖大型机嘛，大型机一说起大型机好像非常恐龙的，实际上它卖大型机最开始 IBM 既卖大型机又卖上面的存储，就是相当于你买一个硬盘，买一个主机，然后把它插起来一样。然后 EMC 大概在一九九零年左右的时候，他看到了一个市场，他说我用更便宜的元件啊，把那个接口实现了，我我给它卖给那些大型机厂商，不是我也赚钱了吗？所以他就。更便宜的一些设备组装起来的一,一个存储的一个设备，然后卖给这些、呃、大型机的客户，然后一炮走红是吧？因为便宜。是的，是的，是的。EMC 这个公司啊，可能很多人没有见过它的商标的。它是一个 E 等于 MC 方，就是爱因斯坦那个质量能量公式的 E 等于 MC 方，他把那个等号和那 R 写的非常小，呵呵这个、公司，所以它叫 EMC。呃，但是你们知道为什么它叫 EMC 吗 ？Victor 肯定知道。
1: 嗯，对，我记得
0: 是当时他是他是三个创始人的投资母，对，是的啊，创、嗯、始人字母，然后他这个还挺有创意的 ，EMC 啊，对，说到这个存储设备，又另外一个大家经常提到的名字就是 NetApp 啊，那这个公司是后来吗？就开始抄袭 EMC 或者是其他公司吗？嗯
1: ，对，我觉得可能不能说是抄袭，就是只是说因为在这个领域它的发展是非常快的，那么像 NetApp 的话，它也有很多。就是这个存储有不同种类的产品，比如像我们之前说的，最开始的时候可能就是客户他是买一个大型机，然后这个大型机在后边是一个存储，那么在这个设备下，其实一般的个人客户你基本上是不太可能的，对吧？就是没有人可以负担得起大型机，所以在以前的时候，像这种大型机都是一些。比如国家的实验室啊等等再去用，等到后边随着这个服务器的变得越来越小哈，特别是我们的 PC 等等，那么这些技术的升级之后，那么这种数据中心就变成了一个怎么讲呢？就是可以让公司来去使用了。当到这个的时候，我们就会发现它的应用会非常多。那么你的存储的设备也不可能只是单一的一种，所以说你会面临各种各样的产品，比如说像 EMC 当时。它非常大的市场就是在于这种非常高端的存储这一块，就是比如说像金融啊等等这样的机构，他们要使用这种容错性非常低的，而且速度要比较快的等等这些方面的存储，对吧？那当然也有一些客户他会用一些，比如说我们叫叫 NAS， 就是网络的这种附属的存储
0: ，Network Attached 呃 Storage。就是它不像是就直接插到你这机器上就用了，它其实是是连到网络上的，机器也连到网络上，存储也连连到网络上，怎么通过网络把这个东西给连到你的主机上啊？嗯、那连在网络上和连在主板上有什么区别呢？
1: 哎，对这个问题是一个非常好的问题哈，就是我们今天在这边讲的，不管是 EMC 也好，还是像 NetApp 等等这些公司也好，其实在。或者叫 IT 领域吧，我们会把它们定义成一类叫 ECB， 就是 External Control Based Storage， 就是属于这种基于控制器外部的存储。那么这种存储就是跟我们放在主机上面的那主机的这种其实针对于 External， 那就是另外就是内部了，对吧？所以说这种外部的存储呢，它就是具备的最大的特性就是它是可扩展性是非常强的。呃，另外的话，它会更多的是以数据为中心，而不是说，呃，我们家用的这种 PC， 就是它的数据存储只是它的整机的一个部分。那我们讲的这个企业存储的话，它更多的就是这种外部的了
0: 。嗯，网络也可以提供更多的就是共享的机会，是吧？有更多的主机可以连到同一个设备上，可以更多的应用就可以做
1: 。对对对，是的，对。那那像 NetApp 他们做的很好的设备，就是它可以提供这种。一体化的解决方案，或者像刚才斯图亚特也提到的这种 appliance， 类似于这样的概念哈。那么这种存储里边，它就是内嵌了有 server 的，它是有有一个 CPU 在里边的这样的一个 NAS 设备。包括到现在，我们其实很多家庭有的时候也会用这个东西，就是叫家庭网盘嘛，就是有的家会会买一个这样的一个一个机器。那么它只要连到 Internet 上面，你就可以在任何地方去读取这个
0: 数据了。嗯，所以说。刚才说到1990年代啊，确实是这种设备啊，这种存储设备的井喷的时期啊，从一个大型机的一个小市场扩展到如此多的应用啊，是它井喷的时期。可能一直到00年在成为大反派之前，还是一个一个迅速增长的一个市场。我看这个 Victor 提到有一个叫叫 I O E 的东西是是什么，在90年代的时候好像比较流行。
1: 对对，这个就是特别有意思哈。包括像我们现在在国内也是这个词，现在是一个，我觉得是一个反派的名字哈，就是叫去 I O E。<笑>对，国内叫去 I O E。那所谓 I O E 就是 I B M、Oracle 和 E M C， 就这三个当时组成了一个巨无霸哈，垄断了这种数据中心的业务。就是 I I B M 是是生产这个 server 的哈，服务器的 E M C 呢就是存储，那 Oracle 就是数据库，对吧？这个苏亚利也非常熟。这三个组成一个一个非常强的联盟，我们也可以统称为是 Intel 这
0: 个联盟。嗯，所以说是一个强大的联联盟啊。我们新一代的程序员，或者说我们新一代的互联网从业工作者，一提到存储，想到的并不是这个啊，这种设备，他想到的是是吧？谷歌开始那那套啊。谷歌文件系统啊，哎，这集我们可以听一听我们前面那集叫讲分布式文件系统的啊，这是我们完完全全的这个新一代的云原生的这些存储设备。谷歌那篇论文是2005年发表的吧，是吧？然后 Hadoop 大概是2006年。就超过去了，对吧？所以大概是在2005年、2006年左右，是一个是一个分水岭啊。这种开始使用这种便宜的设备啊，几乎和家用一样计算机存储设备搭成一个存储的这种系统开始起飞了，对吧？这些系统和这些老一辈的这些存储设备，那他们的关系是什么样的？嗯
1: ，它可以举个例子来讲，当然这也是我的理解哈，就是高端的存储呢，可能你更像是一台。比如说劳斯莱斯哈，就是一台非常高端的汽车，就是它的性能非常好，但是价格非常昂贵，但是它非常稳定，你可以非常的 rely on 这个系统，就是你你不会担心你会出问题，就是比如你在开车的时候，它是很难出问题的，因为它的这个性能非常好。企业的存储就像是这样的一台设备一样，它非常的价格非常高，但是呢，其实很多人他可能并不需要你的稳定性这么好的一台设备。那比如说像在大数据的这个场景下，那它可能更多的是需要它要存储大量的数据，它需要分布式的计算等等。那么这些的应用的场景的话，跟这种银行啊等等这种大型的企业的使用的场景其实是不一样的。呃，那么你在用这种大型的数据的时候，我可能只是需要它可以工作就可以，而且我可以通过很多的算法，其实我也可以保证它的稳定性。那么在这个方面的话。那你就不需要这么好的一辆车，你可能需要一些经济的车，但是你可以，比如说你可以有一个好的司机，对吧？就是，呃，你是一个非常好的赛车手，那我觉着这个好的司机就是工程师哈、啊，就是我觉得这大厂的工程师，那你可以理解成就是这个很多开劳斯莱斯的可能驾驶技术没有那么好哈、啊，但是这开玩笑哈、啊，嗯、<笑>
0: 撞了撞了不容易撞死是吧？呃<笑>、嗯。
1: 对，但你如果是开一辆比较经济实惠型的车，那你可能需要你的驾驶技术要非常好。那在大厂里边，科技大厂里边，那么这个技术的实力是非常强的。你需要有很多工程师，他可以帮你去做这些东西。但是在传统的行业，不管是金融行业、零售行业，还是像一些制造行业，它的主营业务并不是做技术，对吧？就是它的主营业务是它做它的本身行业。那么它更多的是利用这个工具，所以说它就不太可能会有。这么强大的一个工程师的团队来去用这种相对来说廉价的产品，嗯
0: ，至少从现在看来，这些云存储啊，离这些存储设备的真正的性能还是有一定差距，就是它的不能叫性能了，它的某一方面的指标还是有一些差距啊。嗯、呃，所以说，即使是一些科技大厂、互联网大厂，像我们公司，很多很多年希望能够用这些 NetApp 用的越来越少越来越少，越少不仅 NetApp， 就是所有的这些科技设备。花了很多很多很多年，好像还是有一些依然在用这些 n e t a p 啊或者是什么之类的设备。所以说，互联网的这些分布式存储呢，还是有一些挑战啊
1: 。是的，从我的观察也是发现这样一个趋势哈，就是在这种企业性的存储，它也是就很多年之前，大家就觉得企业的这种高端存储受到了很大的竞争哈，但是它的其实增长呢，还是在一直在增长，只不过它增长的速度，如果我们来对比。这种所谓的大数据的这种存储增长，分布式的存储增长来看的话，那它的增长是就要小很多了，但是它还是在增长。那我觉得这个可能是一个原因，是因为我们在大的趋势下，这个数据是是在一直增长的
0: 。嗯，对我我查了一下这个数据哈，大概在过去十年，大概每年能够增长大概百分之五左右，百分之五的增长实际上是比美国的 GDP 要高的啊。所以说是一个是一个增长的领域依然是在缓慢增长。很多的一些应用可能还是没有办法取代的。我们可以聊一聊 ，Viktor， 你看你们主要有一些什么应用还是需要用这样的设备
1: ？嗯，就像我们刚才提到的 I O E 哈，那中间的这个 O 就是 Oracle， 我觉得数据库的，特别是交易型数据库的业务，在我看来，现在至少在大部分公司里边还是最核心的这个业务。比如说我们提到的银行，对吧？那银行的，它要管理大家的这个钱，哈，让、呃、我们存钱取钱不能出问题。那么像这样的这些重要的数据和重要的业务，它都是跑在这种企业级存储
0: 上的。哦，银行都是什么？还还有什么别的例因为每次一说到大型机，这些东西都在说银行，听了有一点好像银行是一个那个什么一样。<笑>这边还有些别的数据，有什么别的应用吗、啊
1: ？对，还有比如像像医药行业。包括像医院，像我们大家去看病的时候，你的这些诊疗的数据等等，其实基本上也是跑在这种企业级存储上的
0: 。嗯，所以说有一些传统行业呢，对数据的要求比较高的，还是他们还还没有进入云时代啊，或者是很多还没有进入云时代
1: 。对，还有一点也是非常有意思的，软件也是可能大家有的时候不会特别的重视，但事实上这个行业非常有市场的。就是企业的这种管理软件，就是叫 ERP 软件，就是 Enterprise Resource Management。就比如说我们看到的像这种 SAP 这样的系统，其实像他们都是跑在这个企业级存储上的
0: 。我还以为这些软件全都已经上云了，都是买 Salesforce 了。原来那些企业还自己搭这些吗
1: ？对，就像苏亚特说的，像很多新的企业，特别是初创公司，它基本上是不会去买这种昂贵的系统的。那它基本上都是用的这个 Salesforce 这样的系统，那它就跑在云上，对吧 ？AWS 也好，或者是微软的云上也好。但是像我们说，如果你看五百强的企业的话，可能大概百分之九十其实都是在用 SAP。哦
0: ，还是这样子
1: 哇，商机。对，因为它很多的这种业务，作为大企业来说的话，呃，一方面是成本，另一方面的话，它可能更看重的是稳定，就是它用了这么多年都没有出问题，那它也不会轻易的去把这些业务。换到云上的，嗯
0: ，刚才说了半天 EMC 啊 ，EMC 好像有一个这个收购来收购去，好像非常非常的多啊。然后他自己也被收购了，也被戴尔收购了，现在是一个私有私有企业是吧
1: ？是的,是的，是的
0: 。他好像最著名的收购是收购了 VMware 是吧？当时他收购 VMware 的时候，好像大家觉得他好像觉得自己不行了，要买一个那个中等量企业，是这么回事吗？当时
1: ？呃，这点，对也可以跟大家分享一点小八卦哈。
0: 对，你看，你要想 ，EMC 这个公司的总部在波士顿啊，所以我们听 Victor 讲，也可能也有一些跟 EMC 的人聊天的故事啊
1: 。对他当时是这样的，就是他其实收购 VMware 的时候呢，那个时候说句实在话，就是 VMware 那个时候对 EMC 是没有竞争力的，就是好像是一个庞然大物，另外一个是一个可能十几岁的一个小孩子一样哈，那另外一个可能是一个二三十岁的正值壮年的这种拳击手，对吧？他可能是没有办法去打败他的。但是我们在企业做收购也好，或者是并购也好，其实除了这种我看好你的技术以外，还有一种是叫保护性收购，就是我虽然可能看你现在可能没有那么大，但是你有可能会成长为很大，甚至有可能把我干掉，对吧？就是这种可能性是有的。所以说很多企业他会用这种战术性的收购去收购一些公司，最后把这个公司慢慢的把你扼杀在摇篮当中，这种是非常多的。所以当时 ，EMC 其实在收购的时候，他们的想法其实更多的是偏向于，如果它真的以后发展起来了，就把它扼杀在摇篮当中。他有这个想法，但是呢，有的时候我们经常说一句话叫做“计划赶不上变化”哈。那么很快就是大家就进入到云时代了，就是他在收购了 v m w a 之后，很快就这个云时代就增长的非常的迅猛。那 EMC 他们当时以为他会。要过很多年之后，它可能才能发展起来，但是没有想到那个发展是如此的迅速哈、啊，马上就进入到这个时代了。所以说，他们后来就依托于 VMware 的技术，那么他们也顺势的进入到这种在数据中心里边提供虚拟服务，就或者类似于我们说提供这种，呃私有云或者是企业的这种云服务。
0: 嗯，所以说他们也进入这个市场，云时代也并不是没有这个存储设备的事儿啊。他们在云时代也也是希望云里面有这么一个设备，大家可以用的啊
1: 。对，是这样的
0: 啊。我们说了这么多的历史啊，说了这么多的应用啊，我们这个节目的特点你知道，让我增加一下逼格啊，要说一下里面是怎么做的这是为什么我们要请到专家，对吧？专家可以给我们讲一讲里面有什么。我们刚才说了这么多大机柜里面一堆硬盘。能不能给我们一个大概的概念，就是说这个硬盘大概插到不管是网络上、主机上，它是怎么一个接口呢？它是怎么一个传输的一个 API 呢？嗯
1: ，对，这点是这样，就是我们刚才也提到了一种不同的协议或者是不同的存储的类型，比如说像我们之前提的有这种叫 DAS， 对吧？就是这种直连性的存储，那么它是跟服务器相连的，那么这个存储是必须要跟服务器连在一起的。那么另外的话呢，就是像这种 NAS 是吧？就是网络的这种附属的存储。网络存储，对网络的存储。那到现在的话呢，其实基本上我们看到的这个企业级存储，基本上是两大类，一类是这种 SAN，SAN 存储，就是 Storage Area Network， 它也是数据中心使用非常广泛的一种存储。那么它是通过这个 IP 来
0: 进行就是接入数据、access 数据和读取数据的。啊，就是相当于从。互联网上连过去啊，只不过可能是内部互联网啊，不是那个公开互联网，它就内部要通过这个互联网连过去啊，不能叫互联网，叫网络连连过去啊
1: 。对，局域网。当然，就是对于客户来说，就是 Ethernet，
0: 以太网
1: 。嗯，这个叫 s u
0: n 还另外一种
1: 呢？还另外一种就是叫 Fiber， 就是 Fiber Channel s u n 就是 FC s u n 就是基于光纤的这种高速的这种传输的存储。对，这个是就是现在是用的更广泛了，这个它的速度会更快，嗯
0: ，就它会有自己专门的网络连到服务器上
1: ，嗯，对的，是的，就是它是不能通过这种局域网或者是以太网去连接的，它必须需要投入去，包括你要升级你的交换机啊等等这些设备，在这个数据中心你才能够支持整个的这种光纤的这个服务，嗯，但是它也会连到一台主机上吗？还是会连到多台主机上？呃，对，这个是很好的问题。它是支持多主机的，就是多主机多存储的设备，它都是可以交互的去访
0: 问的。就相当于，如果你是一个网络服务的话，那它需要连两个网络，一个网络是这个存储的这个非常贵的光纤网络、啊，另外一个是比较便宜的这个以太网啊、嗯，连到互联网上。对，那就
1: 是通过这个之后，那么现在就有也还也还有很多新的协议，比如说 NVMe-oF。就是这种 non-volatile 的这种新的协议的存储，那它是 over fabric， 就是它都是你可以看到它们都是就是光纤的这个 channel 是应该说是一个比较大的趋势了，就它的速度
0: 是要更快的，因为我们需要它的更好的读写等等。嗯，那就是刚才我们说的它的这个接口的介质啊，那它具体的这个传输数据的一些协议是类似于和就普通的硬盘一样吗？还是不一样？比如说，就是我们硬盘们知道的，我们通常叫叫 block device 嘛，就是它是一个地址嘛。我往里说地址，从地址100到 1,000 给我取出来，是吧？就是现在的这个硬盘是这样的一个接口。那连过来这个存储的这些设备也都是这样的接口吗
1: ？对，高端的存储基本上都是 block， 就是块存储。嗯，那像网络的存储，比如像刚才我们说的那个 NAS 那种系统的话，它更多的就是文件系统。
0: 然后也是文件系统就是比较高端的，一般就还是类似于接口和我们的硬盘一样，只不过是特别大、特别快啊、嗯。但是这个有另外一些这种网络存储，它就是、就是个文件啊，文件系统啊。嗯、对，那文件系统的话，它会
1: 更好的去共享，就是你在网络上面，比如大家共享这个文件是比较快的，但是它的输入输出的是相对来说是比较慢的。那么特别是你在针对这种交易啊，特别是股票交易哈、啊、这样的行业。那么他们对这个数据的读写要求非常高，那么这种文件系统就不太可能了。嗯
0: ，好，有意思啊。那我们说说里面怎么怎么造的。我们把接口说完了，那我们就需要实现这么一个，要不然用叫 fiber， 要不然叫叫叫散的这么一个一个接口。那里面是怎么做？那个大柜子里面是什么东西啊？嗯
1: ，那个里边。核心的地方肯定是它的那个存储的介质哈，就是比如说刚才我们提到的像啊美光对吧？那个 m a c r o n 这样的公司，包括三星等等，他们都是生产这个存储颗粒的，就我们叫 Media， 就是存储的本身的这个这个磁性的这个存储的介质。包括像我们平常家用的这些自己用的这种硬盘，它这个里都是一样的存储介质，这个它的一个非常重要的东西。那么你来控制这个介质的，它就有，比如说控制器啊。比如说，你需要有一些那种 FPGA 的这种，在这个里边做一些计算的这些设备，还有很多接口，对吧？你要你因为作为一个磁盘来说，你是是一个非常通用的外端的设备，那你需要跟各种的网络的接口可以去适配。特别是现在比较好的存储，它是既可以支持 SAN 这种网络的传统的以太网的，它也可以支持这种光纤的。所以说，你的这种接口的设备也是非常复杂的
0: 。嗯，所以它大概就是说。有很多类似于我们自己买的硬盘或者固态硬盘的东西，可能接口不太一样，或者说什么里面可能逻辑少一点，放在上面，然后它有一个自己做的一个硬件的一个控制器，然后和这些连起来，然后把这些变成一个一个接口，是可以
1: 这么理解吗？可以这么理解，对，当然它里边的架构会更复杂一些。就是如果我们现在看一台存储的设备的话，它就像一台大型的主机，或者说叫。差不多电冰箱一样大小的东西，哈，就是一个一个比较复杂的系统。嗯
0: 嗯，那这里面有软件在里面扮演一个什么地位呢？我们刚才说的全部都是硬件，就是 FPGA 啊，或者是这样的一些芯片呀、啊，什么这些控制单元呀、啊。那软件扮演一个什么地位呢
1: ？哦，这个是一个非常重要的问题，就是现在的存储，就不管是 EMC 也好，还是像 NetApp 等等这样的公司，它的软件其实是在这个里边充当了一个非常重要的价值点。就是这个软件的话，就是所谓的这种数据管理的软件，就是 data management 的 software。那这个软件跑在哪儿呢？哦，这个软件是跑到服务器上面的。呃、哦，它不是在那个跑在它卖的那个存储机器里面，它是跑在你要装到它的服务器里面去。呃，应该说你是装在这个存储上面的，但是你要跑，你是需要服务器去 access， 就相当于它是跑在服务器的这个 CPU， 它是通过 cache 来读的，就是它并不是直接在这个。存储里边来读的，就它是需要跟服务器配合起来来使用的
0: 哦，需
1: 要装在你的服务器里面去，嗯
0: ，然后在上面
1: 做一些工作。对，很多小伙伴，你可以看那个视频哈，我我记得在 YouTube 上面有很多视频很有意思，就是他们会讲那个数据中心哈，就比如像 Google 的数据中心啊，亚马逊的数据中心，就是非常非常复杂里边，但是其实你基本上就是数据中心里边，它就是三块三个大的产品，就是我们经常说的计算、存储和网络。它就是这三个东西。那计算就是服务器，就是这个 server， 我们叫做这个服务器。那存储就是刚才我们指的这个存储。当然 ，Google 它不会用高端的这个企业级存储，它是自己做的。就刚才斯皮亚特也说了，他用的是比较便宜的存储，或者是比较差的设备。但这个差的设备只是跟高端存储对比的，它其实还是很好的设备哈。就它只不过是需要这么高端的设备。那另外一块就是网络，就比如说交换机啊、路由器啊等等。对，其实就跟我们。在这个网吧，如果这个小伙伴还有点印象，就是以前去网吧的话，对，其实那个很多网管配置的其实是差不多的啊，
0: 是这样的感觉啊。对对其实那就是数据中心吧。嗯，啊、哦，我们这就我们大概知道了大概基本的这个架构是什么样子啊。这个里面技术有什么难点吗？或者说现在有什么著名的热点技术或者说是难点技术吗？
1: 嗯，但这个就可能每个人的理解都不一样。那从我的角度来看的话。可能这个的技术，我觉得是两方面。一方面呢是它的创新技术是来自于应用，就是我们支持的应用会越来越多。比如说我们在以前，可能你服务一个客户的话，我就把他的这个比如数据库的业务这些你给他做好了，或者是 SAP 这样的业务做好了就可以了。那么这种这个应用的名字，它也叫 transaction， 对吧？就是交易型，跟交易型相对的就是分析型，就是我们其实现在看到的。这种不管是大数据也好，或者叫人工智能也好，那其实它更多的是一种分析了。那么做分析的话，它的对你的数据的要求就不一样了。那么在这个部分的话，你的架构要怎么去设计？比如说你的数据，你的高端的数据，你可能还是放在高端存储上面。但是你比如说你大量的视频，像这种短视频，对吧？这样的数据等等，那么你这样的数据如果还放在高端存储上，那那显然就是不划算的。那么你这种存储肯定是要放在比较低端的存储上边，但是你又需要把它们整合在一起，就有很多挑战。嗯
0: ，哦，这个挑战是说怎么能够把高端和低端的整合在一起啊？呃，我我们再回去说一下一些最基本的啊，比如说要买一个设备，那它需要最基本的功能有什么？比如说最基本的有什么关键技术必须要做的？呃，首先一点就是我觉得最
1: 重要的可能就是稳定性，就是你不能出错。
0: 哎，怎么不出错呢？我的我把硬盘放在那儿，然后我加了逻辑，它不会出错的呀
1: 。我这个出错的说的是，比如像知识数据库的这样的业务的时候，它在从不同地方的读写啊等等这些方面，包括你出现一些状况的时候，比如说断电了呀，或者是出现设备的故障的时候，因为我们的硬盘都会出现问题嘛。出现这个问题的时候，你还是能够保证一致性的，就你的这个数据不会出问题，因为我们自己的电脑可能这个出错的概率是比较低的。但是你如果是几万、几千万甚至更多的这个硬盘的时候，你会发现其实，呃，每天都会有非常多的故障率。那这个怎么做到呢
0: ？比如硬盘坏了
1: ，对这个的话，一般就是我们通过比如像 r e a d 这样的算法呀，比如通过这种多点的去备份这些数据。比如说有的时候是可能是出现那种。非常大型的问题，对吧？就是比如可能你这个数据中心坏掉了，对吧？出现的一些情况，就是我们经常说的这种容灾哈、啊，就是要备份了，是吧？要多点备份这种感觉啊。对对对，你要在不同的地点，就是不同的 location， 然后去备份数据，对，等等这些方面，嗯。
0: 前面说的 r a d 就是 RAID 啊，前面我们在分布式存储那集里面我们也讲过啊，那集里面我们的范斌当时在这个上学的时候和这个 RAID 的,的发明人他们一起工作过，所以他讲了一些八卦啊，大家有兴趣可以听一听啊。就 RAID 大概就是一个 RAID， 就是一种有冗余的存储技术啊，我让你画了一条盘，数据都还在啊。那我们现代的这些存储，肯定除了基本的，肯定是还是有一些功能要做呀，是吧？比如说，是不是需要做一些数据压缩这样的这样的工作
1: ？对，这个特别关键哈，就是就是数据压缩这一点，我们在看到就是最近的这些公司，特别是最近十来年的创业公司，你会发现他们很多主打的这个牌就是压缩。哦，是吗？对，它就是比如像这个 Pure Storage。Pure Storage 前两年上市的公司啊，对对对，这也是一个上市的公司。呃，首先我们不代表这个投资建议哈，就是对，啊、因为很多人也对 Pure Storage 的技术有也有很多这个不一样的理解哈。但是确实他，他们他们的 marketing 或者他们主打的这个宣传
0: 就是在压缩，就是压缩哦，他们只是做压缩哦。嗯、所以说，现在越来越多的产品，这个压缩是一个必然的要求啊。你要卖这么多的东西，你就要给我分下更多的，是吧？嗯、啊。这个说起来，因为很多时候一个存储设备主要应用是它的备份，有时候会用这个东西备份数据啊。所以说备份数据的话，压缩确实很重要，对吧？你就像我们的这个 iPhone 啊，备份的 iCloud， 动辄就几十 G、几十 G， 你要能给我压到三分之一， 3, 那我可以我可以省很多钱啊，多存很多备份，是吧
1: ？对，确实是这样。就是在这种特别是大数据的这个场景下，这个压缩就特别重要
0: 了。嗯。那前两年还还挺著名的 ，EMC， 嗯，买了一个公司啊，叫 Data Domain 啊。我们这个业内都很熟啊，是一个普林斯顿的这个教授开的公司。这个 Data Domain 是做、啊、叫什么？就是去重是吧？叫什么？对，去重就是就是像这种
1: D-Dup 等
0: 等这些方面
1: 的工作啊
0: 。D-Duplication 啊，就是一个数据里面有多份儿，它就光存一份儿就行了啊。大概就是，当然说的很简单，其实很难了，因为它的数据可以非常小的，就没有多少数据。这个文件里这部分和那个文件那部分就一样的，那就它就存一份这个、也是有很多高科技在里面
1: 了
0: 。嗯，这个是很多做算法工作的
1: 同学们去研究的。那这个里边也非常有意思，它更偏向于。呃 ，information theory 就是信息论啊，这些方面的工作，对，这这也是个非常有意思的行业。就是我我之前也有一个同事是做这个方面的，他跟我解释过，比如说他们一个比例，他就可以保证这个数据是不会出问题的
0: 。然后他跟我说了半天，我也是这个云里雾里
1: ，我也没有太听懂，只是知道
0: 很厉害。最开始李凯那篇那篇论文啊，就是他快公司基于那篇论文，就是就是说把所有的数据块，比如说4 K 数据块，算一个 MD 5直接通过那个 MD 5就存上了。要是一要是一样了，你就存上了。对不对？论文就是这样的啊。我当时就想，就行吗？万、哎、一要是重了怎么办 ？MD 5重了怎么办？我后来一想，当时不是 MD 5要是重了，当时是有什么奖金的是吧？那就不管了吧。好像是这也是一个现在的一个标准技术是吧？要去重。我后来理解这个技术还是非常重要的，因为像刚才说的，很多时候这些设备是存备份的，你今天备一份，明天备一份，大部分都是一样的，对吧？比如说你今天的手机备了一份三十 G。明天又备份，又是三十 G。今天这三十 G 和明天的三十 G， 肯定就差别，肯定就是不到一 G， 对吧？肯定就是非常小的差别。那你如果都存三十 G， 每天三十 G 就很费空间，对吧？你如果可以把那个去重掉，那你就可以省很多很多的空间啊。当然 ，iCloud 它肯定在文件层面有一些去重了，在存储层面肯定是它也有很多的工作可以做，就可以直接去重，嗯，非常有用。然后另外我听他们人说，就是现在很多时候，很多设置存储设备里面存的是虚拟机嘛，相当于就是里面存的虚拟机的一些文件嘛。大家知道，你如果把虚拟机里文件都存进去，就很多一大部分都是那个文件系统的那个那些操作系统里面那些东西嘛，对吧？那操作系统大部分都是一样的嘛。嗯，我装操作系统和你装操作系统里面那些执行文件，大部分都差不多的嘛。包括大家都装差不多的软件，比如说你装一个数据库，你装一个 RUC， 我装一个 RUC， 那都差不多的嘛？这里面去重也都很重要啊，可以借鉴很多的空间啊。嗯，那对于加密数据来说，你有没有什么好的办法去重
1: ？对这个问题，其实是一个非常好的问题啊。其实，在数据管理的那个地方里边，它是专门有一块，它就是叫 Data Protection， 然后这个里边的话，它就是。做数据保护，做密码，但是一般来说，我们其实放在数据中心里边的数据，那个数据其实是并没有加密的。其实这一点跟在云上非常大的区别的。如果是特别是你自己的数据，就是自己的 data center 的数据，因为你可以把它理解成。外部客户或者是外部的用户是无法接触到你的核心数据的，就这个数据，这个数据中心是非常难去被攻破的吧？可以这么理解。所以说那个数据在本身那个里边，并不是全部是密文的
0: 。明白。但就是如果真的是有已经加密的东西，比如说用户备份一个加密的东西上来，无论你有没有解密的方法，都很难去重，对吧
1: ？对，应该是很难去重的，确实，对这个是比较困难。
0: 那我们说这些好像都是非常基本的啊，还是非常基本的要求。那有没有什么更先进一点的一些一些要求
1: ？嗯
0: ，先进的要求从我的理解来看的话，可能更多的是
1: 就是数据存储有以前的一个一个盒子哈，就是它就是一个存储的一个一个黑盒子，然后慢慢的要变成现在我们更多的是叫一个数据系统，因为数据是放在这个存储里的。那么，存储的这个设备有以前的一个单纯的只是存储，它会变得越来越智能。比如，它可以去在我们做数据计算的时候，特别是在这种非常需要大量的数据的数据分析的时候，它可以提前的做一些准备的工作，就像我们做饭一样，它可以提前的先帮你把菜洗好啊，把这个锅准备好啊，等等，它可以做一些这样的工作。然后，当你再放到呃用 server 去计算的时候。它可以大量的减少你的计算的时间。那么在这个地方的话，我们如何把存储的设备做的更加的智能？现在是一个非
0: 常非常大的增长点。嗯，对，这个这种领域好像是，呃，我知道有很多大学都在西方搞这个因为我们跟做 SSD 的这个。打交道比较多嘛，就那些做 SSD 那些厂商也在想怎么办，计算搬到 SSD 上去。你们这些做存储的也搬到 SSD 上去，所以有人说的他们的愿景就是所有的计计算和存储全部都搬上去啊。但然，我觉得这个是仁者见仁，者见智了。有的人觉得这这事行，有有的人觉得这事不行，但这是一个方向啊。<笑>对，是的，<笑>我完全同意。嗯，还有没有什么重要的这个技术上的东西能给大家分享？
1: 还有一个部分技术就是刚才我们说到的创新一点是从从应用的角度，就是呃一些新的应用，比如说像这种数据分析，包括做一些 AI 的计算等等，呃，还有一些应用，比如说是这种基于云的业务哈。那可能我们播客的很多听众都是来自于这种科技的公司的，那么对这样的上云的业务是非常熟悉的。呃，但是其实很多传统行业它的上云的业务其实还是正在。进展当中，或者是还是处在比较落后的阶段的，那么其实这些应用会逐渐逐步的去上云，呃，那么就是这种上云的业务的也会反过来会去催生你的整个 IT 的架构的变化
0: ，就是说要在云上面的存储设备啊，可能还有很大很大的发展的余地
1: 。对对对对，是这样，这些都是从应用的角度，那另外一方面就是硬件的这个地方的催生出这个行业的变化。就是像一些新的存储的介质，嗯 ，SSD 啊、嗯，还有英特尔刚刚这个取
0: 消的那个啊 SCM 这个说了二十年，是一夜回到解放前的那个那个技术啊。对，那这个技术它虽然停
1: 用了，但是呃，其实包括在学术界也还是在继续的在研究哈，就这个行业，那它更多的是一个商业的决定，就是它现在把它停掉了，那么以后会不会有别的公司把它？继续实起来，继续做，这个都有可能。那么他给了一个远景，也是看起来非常的美丽哈，就是学计算机的人经常说的存算一体，或者是后冯诺依曼架构哈
0: ，感觉是非常有意义的东西。虚的是吧？但也很虚，对你说的很对。嗯对，哎 ，CM 这东西，我们上次那集存储机那集，我们聊过啊。我当时就问大家这个问题，就是如果有一天你的内存特别便宜，并且关机断电还在，你打算用它干什么？嗯，整个这个存储行业都在问这个问题啊。<笑>如果谁要把这个问题回答了，也可能这个这个领域就又火起来了啊。<笑>嗯，同意，完全同意。这个东西又大又快又断电不掉，用它干什么呢？我也不知道啊，我我是不知道啊。有人看看，有谁知道啊？是的，然后像包括还
1: 有除了存储的这个介质以外，还有像网络的升级啊，在数据中心里边的网络会越来越快。那么可能慢慢的，呃，以前我们都是觉着存储是一个非常大的瓶颈，因为它太慢了，对吧？就是那么随着你的这个网络的延迟越来越快，存储的接口越来越快，整个的架构 architecture 的这个 level 它的一些变化。我觉得也是非常有意思的。如果单纯的从存储设备本身来说的话，呃，我觉得它可能以后并不一定是单纯的在存储设备这个本身这个地方进行创新，而是说它跟服务器、跟网络联合起来，还有跟软件的结合，就是变成一个软硬结合的这种创新，可能会更有意思
0: 。好，我们说到这么多的技术的这些。挑战啊，技术方向啊，那能不能这个给我们展望一下这个未来啊？这个我们知道，这个是吧？现在开始存储设备和这个另外一种谷歌那种存储有点缠斗的过程啊，就未来会怎么样？他们还会打下去吗？未来的十年还会有百分之五的增长吗？嗯，这个是一个非常好的问题，我觉得我可能也很难回答这个问题
1: 哈。我希望它会还会有这样的增长，但是确实，我觉得在云这个层面，就是作为传统的。或者说，作为现在的这些高端存储的公司来说，它是应该越来越多的去拥抱这个技术，而不是说变成一个对立面。那么，我们其实也可以看到，作为这种银行也好，或者企业也好，其实它有一个原因，它没有把它的核心业务放到云上。一个原因是它的这些数据这些东西，它已经在它的数据中心里边。已经很久了，对吧？几十年，甚至是上百年，可能没没有上百年哈，他可能有上百年的数据，因为他他当时虽然几百年前你没有这些数据，但是呃，就像几十年前有一个非常有意思的工作叫做数据录入者哈，就是这个是一个专门的工作的人，他们会把之前那些数据都放到 database 里边，所以说其实那些数据都在这个系统里边的。那么这些数据它在。它的这个数据中心里边，它如果要是搬到云上，是需要非常大的成本的，而且会非常困难。那么这个地方需要怎么怎么去跟云的这种厂商去一起合作，能够变成一个这种混合云的架构？我觉得会非常非常有意思
0: 。现在 A W S 的 Snowmobile 有真的起到作用，帮助这些企业把他们历史上大规模的数据挪到云上去吗？还是？就是一个噱头，给大家看看，我们有个很炫酷的集装箱车
1: 。这个业务还是有的，但他那个数据更多的是，比如说客户已经决定了，我要把这些数据放到云上，然后他对他把一个卡车开过来，对吧？帮你物理的这个提上去，因为这样速度会更快。但是他那个放量的数据，可能更多的还是，比如说备份数据啊，或者是等等一些非核心业务的数据。那如果真的要把核心业务放上数据的话，当然像亚马逊、微软其实都有这样的业务，就是提供这种混合云的架构。只不过这个方面的市场相对来说，
0: 在它的整体的市场里边还是占的比较小。好，我们说完了这个未来，我们最后一般会问我们的专家一个问题啊，就是如果我们的听众觉得这个领域非常好，非常的激动人心，想要进这个领域，那么应该做一些什么准备呢？你们这领域还招人吗
1: ？呃<笑>、哦，这个问题也是现在一个非常有意思的问题哈。这个，呵呵呃，这个领域首先它还是在不断的招人的
0: ，还、啊、还是招人的
1: 哦。而且其实很多互联网的公司的大厂也是非常就是喜欢这个方面的人才的，就是在这个高端存储的人才招到互联网公司，嗯、非常好
0: 的训练、啊，对
1: 对，去做这个他的这个基础设施哈。嗯，所以不
0: 停的挖走，你们需要需要不停的新人来填的里，要然所以需要不停的招人，是吧？那想要进入这个领域要做什么准备呢？我觉得其实就是正常的计算机的专业
1: 的这个同学，大家做的工作是差不多的，就刷题啊，啊刷题。嗯、呃，当然可能在语言的方面会有一些不同，就是在这个行业比较多的语言是更偏向于。我们叫低端一点的语言哈，就比如像 C 加加这样的语言，可能像 Java 呀、啊、这样的语言就会用的就会比较少
0: 。好，所以就是说学 C 加加更好啊。进入这个领域，你可以学 C 加加，所以进这个领域很好。这个领域首先是可以进的，因为需要招人来填他们流失去互联网的人才，并且是一个非常好的训练啊，在这儿锻炼几年，互联网公司的非常喜欢里面的训练啊。啊，这这点我我确实可以证明，我们。确实是招了一些这个行业来的人，嗯、呃，好像也都觉得非常的不错，嗯，能够做非常好工程师
1: 。嗯，是的，呃，还有一些就是像比较偏算法的同学，其实也可以考虑这个行业。比如说我之前碰到有一个有一个朋友哈，他是做压缩的，那他之前就觉得他在 PhD 期间做的这个东西，呃，是不是只能做来做来研究，然后在工业界可能都已经不大需要这些东西了。呃，但是事实上，压缩这个算法在。存储这个行业是非常非常火的一个一个方向，所以做这种非常理论的同学也可以考虑这个行业
0: 。好的，那我们今天就感谢我们的嘉宾 Victor 啊，来给我们带来了精彩的分享啊，给我们讲了业内人士的观点、业内人士的视角，非常感谢来参加我们节目
1: 。谈谈不上，谈不上，就是我也感觉非常荣幸，就被邀请来。呃，牛油果烤面包，因为这个播客也是我听了很久的播客，我觉得非常的硬核哈，里面有很多技术，我我也是抱一个学习者的
0: 态度，然后来来去跟大家交流啊。嗯、好，谢谢 Victor， 谢谢。好，那感谢收听我们节目，如果喜欢我们节目呢，请到各大泛用型播客平台订阅和收听，在可以给我们留言的地方留言啊，可以点赞的地方点赞。好，那我们就后会有期。下期再见，谢谢， bye bye 谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。